0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist heute hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger zusammen mit Christian Röhl von Echtgeld TV und von Dividendenadel. Und wir sprechen natürlich über die aktuelle Marktlage, über die Einschätzung von Risiken, über Cashquoten, über Aktien nachkaufen und über den Coronavirus. Das Gespräch ist ungefähr 40 Minuten lang. Es gibt wie immer spannende Erkenntnisse, wenn Christian hier zu Gast ist. Also Ohren auf beim Eierkauf und wir legen direkt jetzt los. Herzlich willkommen zurück im Aktien mit Kopf Podcast lieber Christian Röll. Wie geht es dir heute Morgen am 2. März?
1: Mir, mir geht es gut, abgesehen davon, dass die Sonne auch hier nicht scheint. Bei dir in Mallorca habe ich gehört, auch nicht. Aber äh, die Hoffnung äh, stirbt zuletzt, ja, dass wir doch mal irgendwann sowas wie
0: Frühling kriegen. <lacht> ja, offiziell ja erst am 21. März dann oder so. Ich habe gerade bei dir im Hintergrund sowas wie einen Krankenwagen oder eine Feuerwehr gehört. Und das ist deswegen lustig, weil meine erste Frage an dich heute, die war... Bist du in letzter Woche häufig als eine Art Börsenfeuerwehrmann unterwegs gewesen, der überall Brände gelöscht hat?
1: Naja, also Brände habe ich nicht gelöscht, aber es gab natürlich, das wird bei dir nicht anders gewesen sein, viele, viele Anfragen. Und man muss natürlich sagen, in den guten Zeiten, da ist es ja einfach, da kommt jeder irgendwie klar, aber in Zeiten wie in der letzten Woche, da ist natürlich eine gewisse Erfahrung auch hilfreich und wenn man die dann einbringen kann, das ist es auch ein äh, schönes Gefühl. Ähm, ich habe mit vielen Leuten E-Mails geschrieben, also ich biete das immer als Teil äh, für die Teilnehmer meiner Workshops dann so als Service an, wenn es dann wirklich dreut dann äh, kann man nochmal nachfragen. Ich habe relativ viel gepostet. Ich hatte das Vergnügen, letzte Woche von Marc Thüngler ganz kurzfristig in der Börse Frankfurt einzuspringen für einen Vortrag bei der Deutschen Börse Capital Markets Academy. habe also da drei Stunden eigentlich über Anlagestrategien gesprochen, aber das war natürlich alles im Fall Corona. Und ich glaube, dass äh, wir zusammen ähm, alle, die irgendwie, ja, wie nennt man uns, Finfluencer sind, ähm, gerade <lacht> jetzt besonders wichtig sind, äh, weil wir können jetzt eins machen, nämlich Leute immer wieder daran erinnern, was eigentlich ihre Strategie ist, die sie sich überlegt haben und sich nicht durch drei, vier Tage, die einfach zum Börsenleben dazugehören, von diesem Weg von diesem Marathonlauf des Investierens ablenken zu
0: lassen. Ja. ja, ich muss auch immer wieder feststellen, dass es dann doch anscheinend recht wichtig ist, weil wenn man selber jetzt schon ein Weile an der Börse aktiv ist, dann kennt man ja solche, ähm, solche Bewegungen. Klar, jetzt irgendwie minus 15, minus 20 Prozent in, innerhalb von ein paar Tagen ist, doch dann eher recht selten, da kannst du uns ja vielleicht gleich mal ein paar Statistiken noch oder so zeigen, aber trotzdem, wenn man jetzt irgendwie zehn Jahre oder länger dabei ist, dann, dann weiß man, dass es irgendwie dann doch meistens wieder weitergeht und wenn man dann aber was dazu sagt oder ein Video hochlädt, dann kriegt man echt richtig viele Nachrichten, wo, wo die Leute dann doch eben nochmal sagen, boah, das, das war jetzt echt beruhigend, danke und so, weil... Wahrscheinlich, wenn man erst so ein oder zwei Jahre dabei ist, dann ist es natürlich erstmal eine neue Erfahrung, oder?
1: Ja, natürlich. Was ich auch festgestellt habe, ist, selbst die Leute, die drei, vier Jahre dabei sind, auch schon damals in einem Workshop von mir waren und dann dieses zweite Halbjahr, speziell das vierte Quartal 2018 mitgemacht haben, wo wir ja auch einen deutlichen Rücksetzer erlebt haben das kam halt verteilt über die Zeit und dann dieser Sell-Off auch noch zwischen Weihnachten und Neujahr, wo viele nicht so ganz hingeguckt haben und dann ging es sofort wieder rauf. Das war natürlich nervlich, nicht so strapaziös, wie jetzt diese sieben Tage, an denen der S&P 500, den ich ja ganz gerne betrachte, wenn es über Aussagen zum Gesamtmarkt geht, an denen dieser Index vom Allzeithoch in den Korrekturmodus gegangen ist, also mehr als 10% Minus erreicht hat. Und das war für viele Anleger halt schon verständlicherweise ein Risikomoment, den sie so in dieser Intensität, so geballt, nie vorher erlebt hatten. Mich persönlich mhm. hat das sehr erinnert an 2011. Ich habe das auch schon ähm Dienstag letzter Woche bei Facebook und bei Twitter mal gepostet. Ähm, damals schwelte auch lange Zeit das Problem der Euro-Schuldenkrise. Man hat das an den Märkten nie so richtig wahrgenommen. Aber dann reichte ein ganz kleiner Funke, damals war es die Aberkennung des AAA-Ratings für die USA durch Moody's, dass die Sache richtig ins Rutschen kam und der DAX binnen sieben Tagen 25% verloren. Und genau das Gleiche haben wir auch gesehen. Ein Risiko, was lange Zeit komplett ausgeblendet wurde, schlägt plötzlich zu durch die Corona-Fälle in Italien, durch dieses Spreading. Und dann geht es massiv runter, jeden und jeden und jeden Tag.
0: Genau. Und ja, du hast ja schon gerade gesagt, 2011 und bist aber ja auch schon länger als jetzt 2011 an der Börse, hast wahrscheinlich also noch andere noch stärkere Rückgänge, ich meine die Finanzkrise selber ist ja bestes Beispiel, mitgemacht. Und was ist jetzt so dein Rat erstmal für die, für die Leute, die, die noch nicht so lange dabei sind, emotional gesehen? Was kann man denn zum Beispiel jetzt machen, wenn man noch nicht lange dabei ist? Man sieht das erste, das erste Mal wahrscheinlich, dass das Depot ins Minus rutscht. Was, was sind da so mögliche Vorgehensweisen erstmal jetzt gar nicht marktbezogen, sondern einfach Emotional bezogen, was soll man tun? Rausgehen an die frische Luft oder was ist ja, da hin?
1: Rausgehen, rausgehen an die frische Luft, ein bisschen Sport machen, auf dem Crosstrainer rumturnen oder ein bisschen laufen, ist immer sehr gut. Ähm, vor allem, ganz wichtig auch, äh, so eine Art äh, Digital Detox. Ja? Also In der letzten Woche war es natürlich schon so, wenn überall so Live-Ticker blitzen und jeder einzelne Corona-Fall dann gleich eine Headline vorne äh, bei BILD.de ist oder auch äh, bei Nachrichtenportalen wie Welt oder Spiegel, dann wird man selbst unglaublich angesteckt davon. Und, äh, da hilft es wirklich sehr, ähm, weil es, das ist ja alles kein Newswert, das ist ja letztendlich äh, quasi wie das, was Gerd Komma Finanzpornografie nennt, das bringt niemandem was, diese Information, da einfach mal zu sagen, man geht auch, was Medienkonsum angeht, Nachrichtenkonsum angeht, vielleicht in diesen Rhythmus, den ich ja noch ganz gut kenne, aus meiner Kindheit, mhm. ja, ähm, da hatte man abends die Tagesschau, da hatte man morgens eine Tageszeitung und ab und zu hat man zwischenzeitlich vielleicht Radionachrichten gehört. Das ist unglaublich entschleunigend und nimmt einfach wahnsinnig viel von diesem Druck, der durch diese Live-Ticker-Befeuerung entsteht. Das überträgt sich dann auf so eine Nervosität. Und wenn man dann noch sieht, 50 Mal am Tag hier in der, in der App rumschalten und man sieht, oh Gott, die Kurse fallen immer tiefer und tiefer, da wird man wahnsinnig. Und das führt dann dazu, dass das Risiko steigt, dass man irgendwelche Kurzschlusshandlungen tätigt.
0: Okay. Ja, und dann, dann kommen wir doch mal jetzt tatsächlich zu genau dem Geschehenen und dem, was, was halt gerade passiert. Ich sehe das ja immer so, ähm, man, man sieht genauso eine Headline, wie du gerade gesagt hast. Ich, ich, die, die Headline, die mir aufgefallen war, war äh, bei der Welt äh, irgendwie in Italien sterben die Menschen im Stundentakt. Ähm, und dann dachte ich so, Nanu, das ist ja schon heftig, wenn jetzt irgendwie das Ganze in Italien ankommt und die Menschen alle da irgendwie, also so klang das ja, reihenweise sterben. Und dann, dann forscht man aber irgendwie so ein bisschen näher nach. Und siehe da, <lacht> irgendwie alle Leute, die da irgendwie kurzfristig gestorben waren, waren über 80, teilweise irgendwie 85, 86 Jahre alt, dann... Der eine Patient, der hatte sowieso irgendwie noch Krebs und dann kommt irgendwie immer so dieser, bei mir kommt dann immer, immer tatsächlich genau immer dieser Gedanke, Mensch, da versucht jemand einfach möglichst viel Dramatik zu erzeugen, genauso wie wenn jetzt jemand schreibt, der Virologe vom Institut XY sagt, das wird die weltweit größte Pandemie mit, und 80 Prozent aller Leute werden sich anstecken und ich stelle mir dann immer die Frage, ja, aber was sagen denn zum Beispiel 100, der Durchschnitt aus 100 Virologen, wenn man jetzt zum Beispiel mal alle Virologen befragen würde und manche wahrscheinlich nicht zu diesen dramatischen Schlüssen kommen und man davon einen Querschnitt bildet, dann klingt der in der Regel nicht mehr so ganz dramatisch. Aber mich würde mal interessieren, wie ist denn so deine Einschätzung, was, was diesen Virus betrifft und was die Weltwirtschaft betrifft und so weiter. Hast du dir da auch ich, Gedanken gemacht?
1: Ich, ich bewundere jeden, der jetzt da eine seriöse Einschätzung abzugeben glaubt, weil ich denke, dass es nicht möglich ist. Also zunächst das Virus an sich kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich es glücklicherweise nicht habe, hoffentlich auch nicht bekomme und weil ich überdies weder Biologe noch Virologe noch sonstiger Mediziner bin. Und ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht, wie viele Börsenvollkoffer, auf Deutsch gesagt, sich schon in den letzten Wochen, seit das in China ausgebrochen ist, immer eine Meinung dazu äh, zugetraut haben, äh, genau zu prophezeien, ach, das wird alles nicht so schlimm äh, und das Virus entwickelt sich so oder so. Also ich halte das für pures Bullshit, Bingo. Äh, Vielmehr bin ich der Meinung, wir wissen überhaupt nicht, was da passiert. Und zwar wissen wir es nicht, an drei Fronten. Erstens, wir wissen nicht, wie sich die Epidemie, die Pandemie, das Virus noch entwickelt, wie viele Menschen infiziert werden. Das hängt sehr entscheidend auch wahrscheinlich nach allem, was man liest vom Wetter ab. Es hängt äh, davon ab, wie Maßnahmen von Staaten greifen. Zweitens ist, wir wissen nicht, wenn wir jetzt auf die Wirtschaft schauen, wie stark die realwirtschaftlichen Einbrüche tatsächlich sein werden, wie nachhaltig sie sein werden. Dass es sie gibt, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren äh, nach Meldungen von Apple, nach Meldungen von Microsoft, nach Meldungen von vielen Konsumwerten äh, wie Adidas. Da ist nur die Frage, wie viel Geschäft fehlt davon und wie viel kann später wieder aufgeholt werden. Und drittens wissen wir nicht, was diese realwirtschaftlichen Auswirkungen dann perspektivisch anrichten. Führt das dazu, dass wir in eine weltweite Rezession abgleiten? Was machen die Notenbanken? Wird das, was die Notenbanken machen können, teilweise auch an Verrücktheiten, am Ende wirklich reichen, um relativ zügig aus einer möglichen Rezession herauszukommen? Werden wir vielleicht die Globalisierung dann ganz anders denken? Oder wenn wir auch mal auf die Chancenseite sehen, trägt ein solches Virus dazu bei, dass wir an vielen Stellen dort, wo Technisierung einfach Risiken rausnehmen kann, viel stärker noch in der Digitalisierung.
0: Ach, du meinst, dass es dann in dem Bereich schneller... Zu, zu den notwendigen Änderungen kommt, oder?
1: Natürlich, weil wir sehen ganz klar eines, und das hat äh, der zuständige WHO-Direktor letzte Woche auch schon auf einer Pressekonferenz gesagt, äh, äh, in China wird sehr, sehr, sehr viel online gemacht. Also nicht nur, was mhm. die Erfassung angeht, sondern zum Beispiel auch äh, Online-Classes momentan. Ja, wenn die Schulen geschlossen sind, wird online weiterunterrichtet. ist. Das ist natürlich generell ein großer Vorteil. Man kann, muss weniger fliegen, wenn man stärker auf Videoconferencing setzt. Man ja. hat das Problem der Übertragung von Viren und Krankheitserregern nicht, wenn man Bargeld zugunsten vom digitalen Zahlungsverkehr zurückdrängt. Also ich ja. will jetzt absolut nicht der Bargeldabschaffung das Wort reden, aber das sind Themen, über die man im Nachgang dazu sicherlich reden wird.
0: Ja, verstehe.
1: Nur da müssen wir erstmal hinkommen, dass wir perspektivisch so weit äh, denken können. Momentan äh, wissen wir einfach nichts, das ist pures Stochern im Nebel, äh, sowohl für die Wirtschaft, für die Unternehmen, als auch für uns als Anleger. Und das muss man dann auch mal akzeptieren, weil so zu tun, als wüsste man irgendetwas und darauf irgendwelche Aktionen aufzubauen, das ist immens kritisch.
0: Ja, ich meine, dieser, dieser Faktor Unsicherheit, der ist ja eigentlich immer gegeben, wenn man, wenn man sein Geld an der Börse investiert und ich bin ja auch äh, immer ein Fan davon, einfach da kommt schon wieder die Feuerwehr. Ja, das ist schon wieder der
1: Krankenwagen. Also ich bin ja hier direkt in Berlin-Mitte, äh, wenn ich in mein Schlafzimmer gehe, schaue ich auf die Charité. Ähm, ich nehme das überhaupt nicht wahr, dass ich hier vorne im, äh, im Arbeitszimmer äh, die Friedrichstraße habe und das dann... Immer irgendwie äh, mal Rettungswagen gibt?
0: Ja, also ich, ich finde diese, diesen Faktor Unsicherheit, den regelt man am besten mit der Menge an Geld, was man in Aktien investiert. Äh, das ist dann eigentlich so ziemlich erledigt, meiner Meinung nach. Wie siehst du das oder bist du auch ein Fan davon, in solchen Marktlagen dich über all die ganzen verschiedenen Finanzinstrumente abzusichern?
1: Nein, 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 da halte, ich, da halte ich überhaupt nichts von. Das ist natürlich toll für alle diejenigen, die äh, jetzt sagen, also vor zwei Wochen schon haben sie gesagt, also irgendwie, das ist doch merkwürdig, dass das Coronavirus so ignoriert wird an den Märkten. Sie gehen jetzt einfach mal in Put-Absicherung oder raus aus allem. Naja, das ist ganz toll, wenn sie das an der Stelle jetzt richtig geschafft haben. Gut aussteigen ist gar nicht so schwer. Das Problem ist dann immer, richtig wieder einzusteigen, wenn sie das in den letzten äh, fünf Jahren immer mit dem Ausstieg hingekriegt haben, dann werden sie es mit dem Einstieg wahrscheinlich nicht geschafft haben, weil sie es nicht mehr drin waren. Also insofern, da muss man äh, da muss man sehr vorsichtig sein. Grundsätzlich ähm, bin ich wie du der Meinung, dass zunächst, bevor man über einzelne Aktien redet, über einzelne Fonds, ETFs oder sonst was, man diese Gesamtvermögensaufteilung machen muss. Sprich, wie viel Prozent von meinem Geld sollen langfristig in Aktien gebunden sein, wie viel in Anleihen, wie viel vielleicht, wenn wir jetzt noch über liquides Geldvermögen sprechen, also zum Beispiel in Immobilienaktien, die ein etwas anderes Chancenrisikoprofil haben, was geht vielleicht noch in Gold und was ist meine strategische Cashreserve? Das ist die Ebene, auf der man am aller, allerbesten das Risiko festlegen kann. Denn eines muss klar sein, das haben auch diese sieben Tage sehr deutlich gezeigt, Diversifikation, Streuung über verschiedene Länder, Anlageklassen und so weiter, bringt mittel- bis langfristig viel. Aber wenn so brutal aus dem Risk-On in den Risk-Off-Modus gewechselt wird, wenn plötzlich alle zum Ausgang rennen, nachdem die Party vorbei ist, dann gibt es im Aktienbereich, auch bei Immobilienaktien, auch bei Bitcoin nichts mehr, was irgendwie hält. Es geht alles mehr oder weniger gleichzeitig runter. Und ja. Das Einzige, was letzte Woche kein Geld verloren hat, waren US-Staatsanleihen, Euro-Staatsanleihen und Cash. Ja, das müssen wir, das müssen wir auch nochmal erwähnen, Cash, weil äh, über Cash gab es vor vier Wochen ja ein, ein spannendes Zitat von Ray Dalio, den man ansonsten ja hierzulande immer nur erwähnt, wenn er was Kritisches über die Aktienmärkte sagt und ausnahmsweise hat Ray Dalio mal richtig zum Einstieg geblasen, hat nämlich gesagt, Cash is Trash und da muss ich sagen, auch wenn ich ein großer Fan von Ray Dalio sage, das ist Bullshit. Denn Cash ist ganz normal eine Asset-Klasse. Diese Asset-Klasse bringt mir zwar keine Zinsen, sondern kostet mich im besten Fall nominal nichts, verliert natürlich real, aber sie bringt mir Flexibilität, dass ich zum Beispiel in solchen Extremsituationen die Möglichkeit habe, aufzustocken oder irgendwie taktisch zu agieren.
0: Ja, also ich muss auch sagen, Diversifikation, das kann man ja immer auch wirklich in der gesamten Bandbreite diskutieren, aber ich bin ja jetzt auch seit seit äh, einigen Wochen in äh, ein paar Kryptowährungen investiert ja? und äh, ich muss auch sagen, äh, das hat, äh, was Diversifikation betrifft, nichts gebracht und wenn ich mir die Aktienmärkte anschaue, es ist aber ja auch schon früher der Fall gewesen, dass der MSCI World genauso nach unten geht wie ein kleinerer Index oder auch wie ein kleines Depot mit vielleicht nur 10 oder 15 ja. Aktien und das fand ich dann doch irgendwie schon sonderbar, ähm, gerade wo ich ja auch irgendwie so diverse Depots habe, die, die relativ konzentriert sind und sich auch mehr vielleicht in einigen Branchen ähm, orientieren, wie wie jetzt irgendwie andere, aber man sieht ja beispielsweise, dass der MSCI World äh, jetzt gerade in so einer Marktphase wie jetzt aktuell keine wirklichen Diversifikationsvorteil hatte vor äh, irgendwie einem konzentrierteren. Depot, aber das ist natürlich auch, was vielleicht hängt, den Betrachtungszeitraum angeht, nicht hängt immer davon an. Nein, nein also
1: genau, aber Wir müssen einfach sagen, in einem solchen Extremfall ist es ziemlich egal gewesen, ob du jetzt im DAX, im MSCI World, im Eurostox oder im S&P gesteckt hast. Ja? Du hast in diesen hm. sieben Tagen bei den einen 12%, beim anderen 13% Minus gemacht. Es gab von den 20 wichtigsten Länderindizes im Februar nur einen einzigen, der Plus gemacht hat. Und zwar witzigerweise, aber witzigerweise muss man sagen, der MSCI China. Plus 1,7 Prozent, die chinesischen Festlandaktien, äh, sogar plus 8 Prozent. Ähm, aber da muss man natürlich sagen, dann ist man schon auf einer Diversifikationsebene die sehr, sehr kleinteilig ist äh, und handelt sich natürlich dann auch, wenn man sagt, also ich mache jetzt einzelne Länder, dann hat man wahrscheinlich auch Russland und Brasilien dabei, wo es im Umkehrschluss umso kräftiger runterging als im S&P-Verfahren. Man muss das einfach akzeptieren. Diversifikation, dieser berühmte Free Lunch in einem systematisch gestreuten Portfolio funktioniert über die Zeit funktioniert mhm. aber nicht in sieben Tagen in dem märkte massiv und brutalst möglich Risiken die man vorher nicht gesehen hat einpreisen
0: wir unterbrechen die aktuelle sendung für eine werbepause und zwar für blinkest ich habe gerade selber mein abonnement wieder erneuert und mir direkt das buch passives einkommen von Mark Osberghaus angehört. Und ja, dieses Buch fasst ein bisschen so die Möglichkeiten des passiven Einkommens zusammen, wobei er auch sehr, sehr viele Möglichkeiten hier auslässt, muss ich ganz klar sagen. Aber eine zentrale Message habe ich dann doch aus diesem Buch mitnehmen können. Und zwar, wenn es um passives Einkommen geht, dann geht es nicht darum, einfach auf der faulen Haut zu liegen die Beine hochzulegen und das Geld von alleine ins Konto strömen zu sehen, sondern egal, was man an passiven Einkommenquellen aufbauen möchte, man muss am Anfang immer jede Menge überproportionale Arbeit investieren, damit es sich dann lohnt. Und ein zweiter Aspekt, den ich hier sagen will, ist, dass es auch wichtig ist, bestimmte Nischenthemen zu finden, die wirklich gut passen. Er bringt da als Beispiel äh, hier die Frisuren von seinem eigenen Hund als sehr gutes Beispiel oder die Aufzucht von Tomaten und anderen äh, Gewächsen auf dem eigenen Balkon. Das sind wirklich sehr hervorragende Nischenthemen. Wobei jetzt zum Beispiel, wenn man einfach nur heutzutage ein Buch schreibt über vegetarische Kochrezepte oder allgemeine Inhalte man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit damit keinen Erfolg mehr erzielen können wird, weil es einfach schon zu viel Konkurrenz gibt. Also, eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung hier von diesem Buch und genau das macht ja auch Blinkes zu so gut. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob ich mir dieses Buch passives Einkommen extra kaufen würde von dem Max-Osberg-Haus, aber dass die Zusammenfassung war richtig gut und hat mir vollkommen ausgereicht. Und genau das macht ja Blinkist auch bei 3000 anderen Sach- und äh, ja, natürlich äh, Non-Fiction-Büchern. Es geht dabei natürlich um persönliche Entwicklung, um Psychologie, um Business, um Leadership, Ratgeber und so weiter. Ihr werdet also dort natürlich keine Romane finden, weil Romane will man natürlich eigentlich so in ihrer vollen Länge lesen wir jetzt zum Beispiel Harry Potter und nicht irgendeine Zusammenfassung davon haben. Aber bei allen Sachbüchern gibt es richtig, richtig, richtig gute Titel dabei und ihr bekommt dort auch am Ende der Titel immer nochmal eine gute Zusammenfassung mit gegebenenfalls Handlungsanweisungen, Regeln für Kommunikation, Gehaltsverhandlungen, Lifehacks und Tipps für mehr Produktivität. Jeden Titel könnt ihr euch dort natürlich auch durchlesen oder auf Deutsch oder Englisch von echten Menschen eingelesen auch anhören. Ja, und das wollt ihr natürlich tun möglichst zu einem geringen Preis und deswegen könnt ihr euch über den Link blinkist.com/amk das ganze mit 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist sichern. Ihr gebt also einfach blinkist.de amk ein oder auch .com, ist vollkommen egal. Und dann bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo-Premium. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Stöbern. Es gibt wie gesagt 3000 Bücher, jede Menge habe ich davon selber auch mehr reingezogen. Und ich muss tatsächlich sagen, vor allem der Psychologie und der Geschichtsbereich dort hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt interessiert bisher und es gab wirklich viele spannende Bücher, zum Beispiel über die Familie und den Kaufmann Fugger. Das fand ich wirklich richtig klasse, die Zusammenfassung. Und ansonsten gehen wir jetzt weiter im Podcast-Gespräch. Ja, und dann gibt es natürlich immer, wenn wir jetzt dann mehr auf die, die einzelnen Werte äh, schauen, natürlich auch diverse Diskussionen um, um manche Branchen, Nischen und, und Einzelunternehmen, die besonders darunter leiden. Und natürlich auch wiederum viele Menschen, die, die sich solche Aktien wie, wie äh, Teamviewer, du hast ja vorhin erwähnt, Videokonferenzen oder halt auch sowas wie Paul Hartmann AG liest man dann auf einmal überall. Ja? Ich finde das immer äh, interessant, also Aktien, die irgendwie sonst nie irgendwie in der Diskussion stehen, auf einmal ähm, sind sie fast schon ausverkauft. Ähm, und da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, sollte man sich jetzt einzelne Aktien raussuchen, die vielleicht in einer Situation profitieren mögen, kurzfristig, mittelfristig, aber man muss ja natürlich da noch immer bedenken, ist das langfristig trotzdem ein, ein gutes Unternehmen? ja also Oder haben die jetzt nur mal so einen, einen guten Tag oder eine gute Zeit, weil, weil sie vielleicht erhöhte Nachfrage haben? Ne?
1: Ja, man muss also überdies noch sich fragen, ob also diese Nachfrage, die momentan erhöht ist, wirklich denn, A, überhaupt befriedigt werden kann. Also können die das, was nachgefragt wird, überhaupt produzieren, um zusätzliche Umsätze zu machen? Und B, ist das wirklich nachhaltig oder sind das nur Vorzugseffekte? Also äh, wenn hm. wir hier über diese Hamsterkäufe sprechen, genau. äh, da habe ich in einigen Vorhaben halt auch gelesen, ja, davon müsste doch jetzt eigentlich Utilever und Frosta profitieren. Naja, äh, es mag zwar sein, dass jetzt der eine oder andere da äh, ein paar Nudeln oder ein paar äh, Tiefkühlfische extra kauft, aber ähm, wenn die Krise vorbei ist, will er die dann nicht nochmal kaufen. Ja, also da sind, äh, sind viele Vorzugseffekte ja. drin. Und bei, bei so Nischen wie Paul Hartmann, Paul Hartmann ist grundsätzlich mal ein ganz großartiges Unternehmen, ähm, das allerdings nicht mehr äh, so stark wächst, wie man es vor zwei Jahren noch gehofft hatte. Das ist auch bei so einem etablierten Unternehmen äh, im Sanitär- und Medizinproduktebereich nicht weiter schlimm. Dann ging die Aktie runter. Jetzt wurde sie halt plötzlich entdeckt, irgendwo an ein paar Stellen empfohlen. Äh, da haben Leute gekauft, ohne dass sie sich vorher mal angeguckt haben, wie ist eigentlich auf die Markttiefe in der Aktie. Und dann ist natürlich klar, dann geht so eine Aktie von 280 plötzlich auf 350. Ja, ähm. Aber man sollte hier doch bitte keine Anlageentscheidungen jetzt treffen, wer jetzt noch schnell irgendwie von dieser Corona-Krise profitiert, sondern ja. grundsätzlich sollte man im Portfolio Unternehmen haben, von denen man eben nicht nur in einem Krisenszenario überzeugt ist, sondern generell die bestimmte Kriterien erfüllen, egal wie man diese Kriterien auch definiert. Und äh, ob man die dann langfristig hält oder irgendwie taktisch allokiert, das ist dann jedem selbst belassen. Aber doch ja. bitte jetzt nicht irgendwie versuchen, noch ganz schnell besonders clever zu sein und man kann auch davon ausgehen, also wenn man als Privatanleger auf die Idee kommt, Mensch, Unternehmen XY müsste doch jetzt eigentlich davon profitieren. Es wird zwei, drei Profis gegeben haben, die diese Idee schon vorher hatten oder zumindest ja. geprüft haben, dann ist da eh die Luft raus oder es sind halt absolute Nischenaktien und da sollte man eh extrem vorsichtig sein. Wir hoffen doch alle, und das ist auch das plausibelste Szenario, dass wir jetzt nicht zwei Jahre lang in einem extrem solchen Szenario leben, sondern mhm. äh, dass, wir, dass diese Krise gelöst wird. Und dann stellt sich, wie ich das eben schon gesagt habe, halt die Frage, was sind die Folgen davon und äh, wie kann man mit den Auswirkungen dann klarkommen? Und da geht es eher darum, äh, sich mal mit einem Szenario zu beschäftigen, dass vielleicht wirklich in Richtung einer Rezession geht. Und dann erkennt man auch, dass es da durchaus auch noch Abwärtspotenzial gibt an den Märkten und zwar nicht zu knapp. Und dass mhm. man vielleicht also mit dem Auflösen der Cash ein bisschen vorsichtiger sein sollte.
0: Ja, und das Interessante ist ja tatsächlich auch gerade in dem Kontext, dass eben, ähm, weil viele Leute, ich auch, sich ja gedacht haben, äh, gut, ähm, Corona hin und her, Alternativen gibt es jetzt trotzdem nicht großartig zum Investieren, äh, außer natürlich die Cashquote zu erhöhen, aber äh, die Zinsen sind ja nach wie vor trotzdem niedrig und werden tendenziell eher auch niedrig bleiben bei weiteren äh, ja, Krisenszenarien, ähm, aber das alles dahingestellt, heißt es ja trotzdem nicht, dass, dass äh, Aktienkurse nicht weiter fallen können. Ja? Also es gibt ja auch immer wieder äh, ganz neue Dinge, die an der Börse mal passieren, äh, dass trotz trotz niedriger Zinsen überall, beispielsweise trotzdem realwirtschaftlich aufgrund so einer Pandemie eine eine richtige Krise äh, ausbricht oder so eine Kettenreaktion ausbricht. Äh, Passiert. Das hat ja auch sehr viel immer mit Vertrauen zu tun, Kommt man braucht ja nur eine Bank mal herzunehmen und einen klassischen Bankrun, wo, wo die Bank erst dadurch in die Krise kommt, dass die Leute glauben, dass sie in eine Krise kommt und ähm, ja, also ich habe äh, hier einfach nur in der reselling Community gelesen, da hat einer sich ganz viele Mundschutzmasken gekauft in der Apotheke und hat die dann an der Grenze, in der, an der Tankstelle äh, verkauft und an die ganzen Hamsterkäufer. Und ich glaube, das ist dann wirklich so die einzige Art und Weise, wie man kurzfristig profitieren kann. Ähm, aber du hast gerade schon das Nachkaufen ja. angesprochen. Und ähm, da wären wir jetzt bei, bei der letzten Thema, was ich so ein bisschen auch hier äh, mal äh, erörtern möchte. Ja, nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen. Da, Ich meine gerade für die Anfänger, ist es jetzt so ein, so ein gutes Lehrbeispiel, man hat einige Leute, die sich denken, langfristig wird Microsoft, wird Amazon, wird, äh, wird äh, McDonalds, werden sie die Gewinne wieder steigen, also jetzt günstig nachkaufen, andere wiederum sagen, nein, das ist noch nicht der Boden, ihr müsst noch warten, das geht am Montag, am Dienstag noch viel weiter runter und jetzt gucke ich gerade mal ins Depot, jetzt gibt es aber gerade schon wieder eine Gegenbewegung und das zeigt ja einfach, dass es nicht so einfach ist, das immer vorher einzuschätzen. Ne?
1: Nee, also den Boden wird man äh, sicherlich nur mit großem Glück finden und es ist auch wahnsinnig schwierig, an dieser Stelle äh, pauschal zu sagen, macht Nachkaufen genau. jetzt Sinn oder nicht, sondern man muss was das Verhalten generell angeht, zwischen verschiedenen Situationen im Portfolio einfach unterscheiden. Und vielleicht eines nochmal vorausschicken, was ganz wichtig ist. Wenn man eine Strategie hat und wer dir folgt, wer mir folgt, wer unsere Bücher gelesen hat, der sollte natürlich eine Strategie haben. Und der muss, und das ist ganz wichtig, an dieser Strategie festhalten. Und nicht, wenn er bislang ein, zwei Jahre auch vom Mindset her sich darauf vorbereitet hat, ich bin Investor, jetzt in einer solchen Phase plötzlich zum Trader werden, alles rausschmeißen und jetzt versuchen so ein bisschen rumzocken. Also das ist die, die beste Chance, um das Geld richtig durchzubringen. Das heißt auf jeden Fall dabei bleiben. Das, ist, das muss man einfach mal vorausschicken, weil die grundsätzlichen Annahmen, warum man Aktien an sich gekauft hat, sind ja nach wie vor allesamt intakt. Es ist eine Beteiligung an der Wirtschaft, am Fortschritt und nichts anders als mit Aktien kann man so dabei sein und so stark davon profitieren. Wenn wir konkret aufs Nachkaufen kommen, muss man zwischen unterschiedlichen Szenarien unterscheiden. Szenario 1 die Situation derjenigen, die eigentlich keine relevante Cash Reserve haben, außer den zwei, drei Monatsgehältern für Notfälle. Die werden natürlich jetzt nicht investiert, sondern die sind, wenn die Waschmaschine kaputt mhm. geht oder das Auto oder sonst was. Aber die haben hoffentlich auf jeden Fall zum Vermögensaufbau einen Sparplan. Folglich kaufen sie ohne weiteres ja sowieso automatisch nach müssen also gar nicht mehr nachdenken, der Sparplan löst diese Frage. Man wird nie den Tiefpunkt erwischen, aber wenn es jetzt irgendwie noch mal weiter runtergeht, kauft man automatisch mehr und am Ende nach 10, 15, 20 und noch mehr Jahren wird sich das ausgeglichen haben, wenn wir unser Basisszenario von steigendem Wohlstand und Fortschritt zugrunde legen. Zweite Situation ist die derjenigen, die vielleicht durch Erbschaft oder Abfindung vor einiger Zeit einen größeren Einmalbetrag bekommen haben, der immer noch zum großen Teil dort liegt und die jetzt dieses Geld irgendwie sukzessive in den Markt bringen möchten. Sie also dafür entschieden haben, nicht alles mhm. reinzudonnern. Die haben auch eine Strategie, wie sie es machen wollen. Zum Beispiel in bestimmten Tranchen. Da kann man sich eine Regel machen, nämlich ab wann man denn, eine erste Nachkauftranche vorzieht, weg von diesem Plan, den man sich mal gemacht haben sollte. Ich persönlich habe das äh, selber auch. Ich habe ja äh, ein, ein recht ordentliches Portfolio, in dem ich äh, ähm, unbeabsichtigt etwas zu viel Cash halte, weil ich letztes Jahr aus dem Verkauf einer Beteiligung einiges bekommen habe. Und dieses Geld werde ich planmäßig über die Zeit investieren, aber ich ziehe die Hälfte vor, wenn der MSCI World mehr als 25% Rücksetzer gehabt hat. Einen solchen Trigger zu setzen, macht sehr viel Sinn. Und dann haben wir die Situation als drittes derjenigen, die ein annähernd voll investiertes Portfolio haben und vielleicht so eine strategische Cash-Reserve von 5% oder 8%. Genau für den Fall, um mal günstig auf die Jagd zu gehen. Und wenn die nicht traden wollen, sondern wirklich dieses Geld, was ja auch nicht sofort, wenn man es investiert hat, im nächsten Monat wieder aufgefüllt wird, die dieses Geld nutzen wollen, um Aktien günstig einzusammeln, die sollten meiner Meinung nach warten, bis die Aktien wirklich günstig sind. Denn okay. das, dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben hier in den Indizes 12% Rückgang. Übrigens in den Technologiewerten, die ja vorher angeblich so gehypt waren, haben wir keinen stärkeren Rückgang als beispielsweise nee. äh, in den Industriewerten, ja, das Momentum ist relativ weiter intakt und ich kann doch ja. jetzt nicht sagen, Mensch, auf dem aktuellen Niveau ist Microsoft aber das Superschnäppchen es ist günstiger, es ist ein Rabatt, ja, vielleicht inzwischen keins Konto mehr, aber es ist doch nicht die once in a lifetime Gelegenheit, ja, ähm, und da muss ich doch nicht sagen, okay, nur damit ich jetzt 15% billiger an die Microsoft rankomme, hau ich jetzt meine Cashquote auf den Kopf und beraube mich der Flexibilität, dass ich dann noch was machen kann, wenn wir bei minus ja. 30 sind, oder bei minus 40, oder mhm. bei minus 50, und alles das können wir nicht ausschließen. Dann heißt ja. es natürlich auf der anderen Seite jetzt wieder, natürlich, es kann ja sein, das Ganze gibt diese v-förmige Erholung. In zwei Monaten sind die Indizes alle wieder da. Und dann hätte man doch mit Buy the Dip, also den Rücksetzer kaufen, super abgeschnitten. Naja, da ist einem vielleicht ein bisschen zusätzlicher Gewinn durch die Lappen gegangen. Aber mit dem, was man sowieso im Portfolio hat, profitiert man doch davon. Das ist doch dann auch ja. wieder mehr wert. Da muss man sich nicht ärgern
0: ja stimmt, also gerade in Bezug auf viele Technologiewerte, die ich ja auch im Depot habe, äh, da hast du absolut recht, also viele haben jetzt schon wieder zur, zur Aufnahme dieses Podcasts äh, denselben Preis an der Börse wie irgendwie Anfang Januar oder Ende Dezember letzten Jahres, das heißt, da ist nicht wirklich so viel passiert, dass man jetzt unbedingt sagt, ähm, ich würde jetzt hier mein ganzes Pulver verschießen und schon direkt nachkaufen und diese Tranchenstrategie, die, die finde ich persönlich auch sehr gut. Was mich interessieren würde, gerade im Kontext dieses berühmten Zitates, dieses Mal ist alles anders, würdest du denn jetzt, du hast ja erwähnt, die 25% Rückgang im, ich glaube, MSCI World waren es, yeah. würdest, würdest du denn diesen Rückgang wirklich komplett unabhängig von den Gründen des Rückgangs machen? Also ob das jetzt nun Corona-Krise... Äh, politische Krise, äh, äh, ja, territoriale Kriegsszenarien, äh, sagst du dir dann wirklich, nein, äh, 25% ist meine Regel und hier wird investiert, egal was, warum es ist oder, oder ist es schon abhängig auch von, von den Gründen?
1: Also in normalen Märkten und in normalen Verhältnissen werde ich das so handhaben. Und es ist ja auch nur die Hälfte dieses Überschuss-Cash-Bestandes, den ich dann, ja. äh, dann, dann reinbringe. Es ist nicht die Hälfte vom gesamten Cash-Bestand, sondern die Hälfte von dem, was mir da eigentlich letztes Jahr zugeflossen ist, was ja. ich noch nicht investiert habe. Ähm, ansonsten ist natürlich klar, du hast jetzt, äh, was hast du gesagt, Krieg, äh, territoriale Bewegungen. Naja, also wenn wir, wenn wir darüber reden, dass Berlin abgeriegelt wird, dass wir, ich meine, das dürfen wir auch nicht vergessen, äh, in irgendeiner Form überrannt werden von dem, was sich gerade an der türkisch-griechischen Grenze tut, und ähm, das wirklich eskaliert in eine bürgerkriegsähnliche Situation, dann wird man eh manches neu denken müssen. Aber nochmal, das ist ein Szenario, was ja dann eher so aus einem Buch der Crash wird kommen, kommen wird und äh, das ist ein Szenario, wo man niemals sagen darf, in aller Demut, dass das völlig aus der Luft gegriffen ist, das ist alles möglich, aber solche Extremszenarien, die muss man bepreisen und dann muss man da entsprechend dieser dieser Wahrscheinlichkeit ein Investment tätigen. Das heißt also, wenn ich davon ausgehe, naja, diese Extrem-Crash-Szenarien, Weltsystem-Crash-Zusammenbruch unserer Ordnung, äh, den messe ich 5%, 10% Wahrscheinlichkeit bei, dann muss ich halt mit 5 oder 10% meines Portfolios für diese Szenarien mich rüsten Wobei ich dann immer auch natürlich noch mal klären muss, was ist denn dann Rüsten? Ist das Gold? Ist das Bitcoin? Ist das eine selbstgenutzte Immobilie? Ähm, wobei, also wenn man so etwas Vorsorge treffen möchte, das Allerbeste, was man tun kann, ist immer Netzwerken. Äh, viele Leute kennen, sodass man sich im Zweifelsfall, wenn eine solche Ordnung wirklich zusammenbrechen würde, gegenseitig helfen und Talente austauschen kann.
0: Mhm. Okay, ja, wunderbar. Ich bin eigentlich durch soweit mit meinen Fragen. Danke dir für die, für die Einschätzungen und für deine, und für deine äh, ja, Beiträge hier im Podcast. Wo kann man denn so in aktueller äh, ja, Voraussicht und was so diese Themen angeht, dich aktuell am besten verfolgen? Du bist ja bei Facebook viel aktiv, habt ja auch euren YouTube-Kanal. Mit ja, Bild, man, also bei, äh, bei, bei,
1: Twitter kann, bei Twitter kann man viel von mir lesen, @severöl, so heiße ich übrigens auf allen Plattformen, ja, auch auf Instagram äh, äh, kann man ja. einiges von mir lesen. Äh, ansonsten natürlich auf dividendenadel.de und äh, wer aus dem Süden Deutschlands kommt und äh, davon ausgeht, dass der nicht abgeriegelt wird, am 28. März ist Börsentag München. Da werde ich für den Finanzbuchverlag sein. Und einen Abend vorher wird es eine exklusive Abendveranstaltung geben, wo ich zweieinhalb Stunden referiere. Zum Thema Seien Sie selbst Ihr bester Vermögensverwalter. Das wird natürlich auch als kurz vorher gemacht, denn wir werden natürlich über Strategie reden, aber das wird aktuell mhm natürlich irgendwie angepasst sein. Ich werde das äh, vielleicht heute oder spätestens morgen auf meiner Website noch posten. Also wer da aus dem Deutschlands okay. Lust hat, kann da hinkommen. Ist übrigens kostenlos.
0: Oh, super. Und äh, auf der Invest trifft man dich dann auch? Oder?
1: Nein, also auf der Invest trifft man mich nicht, denn äh, die Invest findet dieses Jahr ausgerechnet dann statt an dem Wochenende, wo meine Mutter und ich äh, Geburtstag haben, sie einen Tag mhm. vor mir und wir nutzen das äh, wie immer, um gemeinsam zu feiern und das machen wir dieses Mal nicht in Deutschland, sondern so ist es noch geplant äh, auf der Main-Schiff, auf einer Kreuzfahrt von äh, naja, Spanien nach Italien. Äh, keine Ahnung, aber ob das durchgeführt wird, aber ansonsten bin ich äh, höchstwahrscheinlich dort, wo du dann nicht bist, nämlich auf Mallorca.
0: Okay, dann wünsche ich dir dafür natürlich schon richtig viel äh, Glück, dass das alles klappt. Ich habe vorhin gelesen, dass irgendwo auf, irgendeiner Kreuz, auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff eine Schlägerei ausgebrochen ist gerade, weil die Leute irgendwie angespannt waren wegen der Situation, aber ich hoffe, dass es da das, das, wundert,
1: das wundert mich nicht, wenn man auf einem normalen Kreuzfahrtschiff äh, in guten Zeiten schon die Schlacht am kalten Buffet oder am warmen Buffet verfolgt, äh, dann <lacht> weiß man, wie das in solchen Extremphasen <lacht> dort zugeht und ja, also Kreuz, Kreuzfahrtaktien ist halt nochmal äh, ein Thema, ähm, weil viele dort jetzt gerade darüber sprechen, hey, die Dividendenrendite ist jetzt so hoch, bei Carnival, dem Weltmarktführer, ist jetzt 6% Dividendenrendite. Bitte einfach da auch mal in die Vergangenheit schauen, ähm, wie schnell dieses Geschäft einfach schockgefrostet sein kann. haben wir während der Finanzkrise gesehen, das sind die Buchungen aus finanziellen Gründen ausgeblieben, jetzt bleiben sie wegen Virus aus. Ähm, und das kann sehr, sehr schnell dazu führen, dass die Dividendenrendite auf Null geht, sprich, weil nämlich die Dividende ausfällt. Das haben wir bei den großen Kreuzfahrtgesellschaften damals gesehen. Also das sind keine sicheren Plays. Das ist eine Branche, die steht im Sturm des Virus. Und wenn sie den Virus überstanden hat, dann haben sie noch das Cruise-Shaming und Greta. Da ist viel zu tun und das kann man zum Spaß vielleicht kaufen, wenn man ein Wortlied haben will, aber ansonsten hochkritisch.
0: Okay, wunderbar. Dann wünschen wir dir weiterhin ein gutes Gelingen und bis nächstes Mal.
1: Danke, tschüss.
0: Also Leute, wie ihr gehört habt, immer schön Fresse halten und arbeiten ist weiterhin die Devise für 2020. Ich verlinke euch noch die relevanten Artikel und Webseiten von Christian Röhl in den Shownotes auf aktienmitkop.de slash blog slash podcast. Und dann hören wir uns natürlich schon nächste Woche wieder hier im Podcast. Ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß bei der Umsetzung und Erreichung eurer Ziele diese Woche. Und macht's wie immer gut. Rationale Grüße. Ciao, ciao.